0: Oke, okay, terima kasih. Hari ini saya saya lagi kita kembali lagi bercerita tentang topik yang menarik. Sebenarnya yang terjadi belakangan ini ketika saya mengikuti, bukan mengikuti sih. Tapi memberikan kepada beberapa orang terkait sesi coaching, sesi mentor, Eh, sesi coaching lah utamanya bukan sesi monitoring. Nah, ada banyak yang menanyakan ke saya sebenarnya um, pada saat sesi coaching berlangsung, malah yang terjadi adalah kondisi di mana... Um, mereka minta pendapat, nasihat Nah, dalam sisi video kali ini saya akan berbagi sebenarnya apa bedanya Mentoring, counseling, training, dan sesi coaching Itu seperti apa So, jangan kemana-mana Kita akan kembali berprofesor lagi Yuk kita bahas sama-sama Nah, jadi teman-teman kalau dibilang ada beberapa uh, metode ya banyak hal sebenarnya. Ada mentoring, ada training, ada konseling, ada coaching. Ini sebenarnya banyak sekali uh, yang 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 bertebaran di mana-mana. Ada sebenarnya yang yang membedakan itu seperti apa, ya? Karena banyak orang yang ketika ikut sesi coaching malah agak berbeda pemahamannya dengan sesi sebenarnya gitu. Nah, kalau kita akan coba buka ya satu persatu. Mentoring itu sebenarnya seperti apa. Nah, kalau mentoring sendiri sebenarnya kalau misalnya teman-teman eh, sebut saja memiliki seorang mentor, gitu ya. Kalau mentor ada mentor, ada menti, paham ya? Ada mentor, ada mentinya. Kalau coaching ada coach, ada coachee Ad, Kalau training ada trainer, ada trainee Kan, kalau kon, konseling ada konselor, ada konseli ya. Nah jadi yang membedakannya sebenarnya apa? Kalau ini eh, di dunia mentoring sebenarnya teman-teman Teman-teman akan belajar apapun yang jadi perintah Apapun yang menjadi model, apapun yang menjadi pola dari mentor Anda Sebut saja begini <tuh> Misalnya anda punya mentor bahasa Inggris. Gitu ya. Anda pengen belajar bahasa Inggris, Anda punya mentor. Gitu. Nah, Anda mempola persis seperti apa yang dia lakukan. Dia belajar bahasa Inggris dengan cara seperti apa, mungkin mulai membaca bukukah, atau mungkin dia mulai uh, membaca surat kabar, berapa kali sehari, kemudian dia ikut kursus di mana... Kemudian dia melakukan pelatihan seperti apa, praktis bahasa Inggrisnya berapa kali, apa yang dia suka, anda suka, apa yang anda inginkan, anda ing- dia inginkan anda juga inginkan, apa yang ingin anda la- dia lakukan juga anda lakukan. Jadi mentoring itu dia akan memberikan semuanya kepada mentinya sebagai bentuk eh, apa namanya, sebagai bentuk pola yang memang harus diikuti si menti. Itu mentor Nah biasanya memang mentor ini Teman-teman ambil dalam kondisi Anda belajar dari seseorang yang sudah expert di bidang tertentu Orang itu biasanya sudah punya capability Anda mengenal dia sebagai seorang yang punya kemampuan Dan Anda mengambil semua resource pembelajaran yang dia pernah pelajari That's mentor, mentoring yang kedua, kita akan bicara tentang apa yang disebut dengan training. Nah, kalau training itu dia akan mengejari sebuah materi mungkin tidak harus persis sama seperti yang Anda pelajari yang Anda butuhkan. Misalnya sales trainer gitu kan. Nah, dia sales bidang penjualan. Tetapi mungkin pola penjualannya mungkin berbeda antara yang jualan mobil dengan jualan asuransi. Tapi sama-sama sales. Nah, dia bisa sales trainer gitu. Jadi, Anda akan diajari bagaimana untuk membeli, Anda teman-teman akan belajar bagaimana untuk um, mengenal produk, gitu kan? Tapi dengan tulus yang dia punya. Nah, apakah Anda bisa pakai semuanya? Belum tentu, karena mungkin yang diajarkannya itu sesuai dengan pola yang dibutuhkan di dunia penjualan mobil. Tetapi, kalau Anda bawa mendekati dengan pola penjualan... Uh, sebut saja asuransi, atau jualan uh, baju, atau bahkan jualan online dengan konsep seller seperti itu. Mungkin Anda tidak cocok, atau mungkin ada yang bisa diadaptasi. Gitu. Tetapi, tetap, tetapi tetap memberikan skill. Nah, kalau mentor tadi, dia tidak hanya berikan skill, tapi dia juga berikan pengalaman dan nilai-nilai hidupnya. Dia gitu. trainer tidak, dia hanya mengat- melatih anda, melatih Anda untuk melakukan teknik penjualan. Tetapi ketika anda mau pakai ke dalam dunia sehari-hari, anda harus memungkinkan melakukan adjustment. Seperti apa? Gitu ya. Nah, kemudian kalau konseling juga ya mirip-mirip dengan uh, si sesi coaching sebenarnya. Ya konseling itu dia akan mendengarkan banyak dari si kliennya. Kalau satu lagi ada yang saya, saya terlupa konsultan, ya. Consulting, ya, orangnya konsultan yang melakukan memberikan konsultasi. Nah, dia biasanya memberikan dengan uh, sumber daya yang dia miliki, memberikan advice, memberikan suggestion, memberikan uh, apa namanya, masukan, memberikan saran, bahkan mungkin evaluasi. Itu konsultan. Ya, jadi dia akan mempelajari semua data yang yang teman-teman atau bapak ibu miliki, kemudian dia akan evaluasi, kemudian dia akan memberikan saran, advice. Ya, misal konsultan pajak, gitu ya. dia akan memberikan bagaimana proses pembayaran pajak, kemudian ada yang kekurangan, yang melengkapi data-data yang lain dan lain sebagainya. Nah, dia akan memberikan input. Konseling sama coaching hampir-hampir mirip, tapi beda. Konseling sama, kenapa saya, ya, saya saya coba apa namanya? Um, saya coba masukkan dalam uh, apa namanya uh, dua, 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 dua persepsi yang berbeda. Yang pertama itu adalah mentoring, training, consulting, gitu kan? Consulting, gitu ya. Nah, kemudian di sisi lain ada uh, coaching sama counseling. Begitu. Nah, apa yang membedakan yang dua kubu ini? Nah, kalau yang di mentoring, di training, di, di apa namanya di consulting, mereka akan memberikan input kepada Anda. Mereka akan memberikan masukan kepada Anda. Agak sedikit berbeda dengan counseling dan coaching. Nanti akan saya jelaskan counseling dan coaching itu berbeda seperti apa. Nah, kalau counseling teman-teman, jadi kalau counseling itu teman-teman misalnya... Um, punya biasanya orang konseling ini orang-orang yang butuh bantuan mungkin terkait trauma mungkin terkait e, permasalahan isunya biasanya tentang masalah dan masalah gitu biasanya dan secara umum konseling itu mengambil dari sisi sebut saja masa lalu yang mempengaruhi ke masa depan. Jadi kalau kita bicara timeline ya, ada masa ki, uh, masa lalu, di tengah-tengah ini masa kini, di depan masa di sebelah kanan saya itu masa depan, di sebelah kiri itu masa lalu. Nah, orang yang dikonseling biasanya yang belum bisa move on dari masa lalunya, butuh konseling. Gitu ya. Jadi dari awal butuh konseling karena mereka adalah orang-orang atau teman-teman yang memang butuh lepas dari sisi masa lalunya, belum bisa move on atau masalah yang masih terikat hingga saat ini yang mempengaruhi ke masa depan. Nah, dalam proses konseling sendiri, kebanyakan si konselor akan menggali dan menaikkan awareness dari si konselornya tadi. Eh, si konselor, konselinya tadi, maksud saya. Jadi ketika anda punya datang ke konselor, dia akan menggali, memberikan anda banyak untuk bercerita, mengeluarkan semua emosionalnya anda. Ada juga yang um, memberikan nasihat ya, masukan-masukan kepada si konselenya. Tapi lebih kebanyakan berapa mereka menggali. Menggali dan menarikkan awareness-nya untuk, me- untuk bisa melihat point of view yang lebih tinggi dari, ya istilahnya apa ya, helikopter view yang lebih tinggi dari masalahnya Anda. Karena kalau teman-teman, seperti ada dibilang ya, menyelesaikan masalah itu harus memiliki persepsi point of view yang lebih tinggi daripada masalah itu sendiri. Kalau enggak, teman-teman enggak bisa melihat secara keseluruhan masalahnya. Gitu. Nah yang terakhir adalah coaching Kebetulan saya adalah seorang coach, uh, profesional strength coach Memang um, jadi agak berbeda, jadi agak aneh Manakala teman-teman minta pendapat dalam sesi coaching Sekali lagi coach itu tidak harus mengerti permasalahan yang dihadapi si klien Nggak, enggak begitu konsepnya tetapi memang harus tahu lebih sedikit ya tentang apa yang dihadapi si si siapa si, si klien ini. Karena nggak mungkin kan teman-teman mau menolong dia memberikan sudut pandang yang lebih luas, yang lebih kaya dari apa yang dia akan miliki, tetapi teman-teman juga nggak ngerti sebenarnya case-nya apa dari si teman ini atau klien Anda. Ya. Nah, jadi kalau sesi coach itu kalau kalau so, hmm, kalau kita bandingkan counseling itu berfokus kepada masa lalu kalau coach itu berfokus kepada outcome atau goal yang ingin dicapai. Itu. Nah, jadi teman-teman, ketika Anda mengikuti sesi coaching, coach tidak akan pernah memberikan masukan, coach tidak akan pernah memberikan uh, arahan, coach tidak akan pernah memberikan uh, sebuah apa namanya? nasehat ataupun apapun yang lainnya. Karena di dalam sesi coach, coach sendiri itu yakin benar bahwa sesungguhnya setiap orang, setiap pribadi siapapun itu memiliki yang disebut dengan apa ya resource yang ada di dalam diri mereka. Dan mereka sendirilah yang tahu. dan Mereka ini artinya si coach sendiri ini, si klien inilah yang lebih tahu mana solusi yang terbaik buat mereka. Tugas fungsi coach akan menaikkan ke dalam versi atau level awareness yang mereka butuhkan. So, jadi teman-teman, kalau misalnya diikuti sesi coaching, sebenarnya Anda akan lebih dibawa kepada perseptual dan penggalian-penggalian di mana Anda akan sadar sesungguhnya sebenarnya apa yang Anda butuhkan, apa yang Anda cari, dan bahkan mungkin seringkali Anda menemukan solusi dalam sesi coaching yang Anda lakukan. Paham ya? Nah, jadi teman-teman, kalau kita akan bedakan, mentoring, training, consulting, Mungkin konseling juga masuk di sini ya sebagian karena dia juga ada memberikan nasihat. Nah kalau coaching murni dia eh, agak sedikit berbeda dari mentoring, training, konseling. Kenapa gini? Kalau mentoring, training, ini yang saya pelajari kemarin ya. Mentoring, training, consulting ya, eh, lebih kepada memberikan input, memasukkan. Training mengajarkan skill. Mentoring mengajarkan skill eh, persepsi, paradigma, Kemudian eh, pengalaman ya kan dia memasukkan ilmu-ilmu kepada si eh, trainee kepada si coach, eh, coach kepada konseli kepada si, si, si mentee ya dalam satu arah. Dalam kata dia akan mendapatkan inputan, masukan. Ya. Masukan dari dari luar masukkan ke dalam. Nah, sesi coaching sendiri ialah ketika Coachnya itu membantu si coachi untuk mengeluarkan yang sudah ada di dalam dirinya. Beda ya. Mentor, trainer, trainee, eh, consulting itu dia masukkan inputan kepada si kliennya. Eh, Kalau coaching dia mengeluarkan dari dalam si coach-nya Itu dia. Nah jadi teman-teman itu dia tadi eh, singkat aja video ini menunjukkan bahwa ada perbedaan mentor, mentoring dan uh, coaching, consulting, counseling dan training. Jadi ketika Anda ikut sesi coaching, pastikan Anda pahami dulu konsep ini. Jangan nanti tiba di dalam agak sedikit berbeda. Karena nanti ketika Anda masuk ke dalam sesi coaching tapi Anda tidak mengerti proses coaching itu sendiri, Anda kan lokok kayak gini sih gitu. Karena memang coach itu ya coaching itu tidak seperti itu. Coaching dalam sisi pengembangan ini pengembangan diri ataupun pengembangan skill dan keahlian adalah fokusnya untuk memberikan um, kemampuan si coachee atau si lain ini keluar dari persepsi dia untuk mencari resource terbaik dalam dirinya untuk menuju goal yang dia mau Itu. so jangan lupa teman-teman sekali lagi jangan lupa like, share, dan subscribe video ini jika ini bermanfaat supaya banyak orang yang di luar sana bisa mendapatkan manfaat dari apa yang telah Anda dengarkan anda juga bisa mengikuti informasi ini di Spotify, di Beyond Podcast. Anda bisa lihat di Spotify ataupun di iTunes. Ketik Beyond Podcast. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe juga di Spotify itu. Dan di iTunes dan untuk podcast saya. Jangan lupa YouTube juga demikian. So, terima kasih teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan video singkat ini. Semoga apa yang saya bagikan bisa bermanfaat buat teman-teman, buat kita semua. Dukung saya terus untuk tetap berbagi hal-hal yang positif. lagi-saya lagi, sampai jumpa. Bye.